0: Psychcast startet. Psychatrische Medizin und Psychiatrie, Psychotherapie und so viel mehr. Psychcast ist bringt you Ihnen, was ihr sucht. Mit Alex und Jan, zwei Doktoren aus ihr Haus.
1: Psychcast, yes yeah, Psychcast, let's start the show.
0: Psychcast Folge 57. Schön, dass ihr dabei seid. Ich begrüße auch dich, lieber Jan. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo, Alexander. Du bist in Berlin. Ich bin in Köln. Schön, dass wir wieder zusammen sind.
0: Finde ich auch. Ich bin gut wieder gelandet. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört zu Hause. Und wir haben uns zur Erholung jetzt, um mal so langsam in die Herbstzeit in die oder richtig in den Winter dann langsam zu kommen, uns ein gemütliches Thema äh, für heute ausgesucht, das die Dagmar vorgeschlagen hat. Dagmar, vielen Dank für den Themenvorschlag. Du hast gesagt, ähm, sprecht doch mal über gute Gewohnheiten. Was kennt ihr so für gute Gewohnheiten? Welche guten Gewohnheiten schätzt ihr dann so? Und das wollen wir heute mal machen.
1: Ja, Dagmar, bestes Thema von allen, finde ich auch. Und deswegen haben wir es auch sofort rausgegriffen. Wir starten einfach. Meine erste gute Gewohnheit, die ist ganz toll. Und zwar ist das einfach wirklich nicht schlecht über Abwesende reden. Das ist eine Top-1-A-Gewohnheit, weil man das gar nicht leicht machen kann. Also ich glaube, das kennen alle, wenn man mit mehreren zusammensitzt und über einen Abwesenden gelästert wird, dann ist es sehr leicht, in das Lästern einzusteigen. Und ähm, ich mache das auch manchmal, ähm, aber ich weiß eigentlich, dass ich das nicht will mhm. und ich weiß, dass das auch nicht gut ist und... Ähm, Manchmal erinnere ich mich dann dran und denke mir, nee, jetzt mache ich das nicht. Ich rede einfach nicht schlecht über Abwesende. Klar kann man mal einen Fehler kritisieren oder so, aber dieses typische Lästern, ich versuche das so wenig wie möglich zu machen und wenn ich mich dabei ertappe, denke ich mir, eigentlich mache ich das nicht. Wenn man sich das ähm, zu eigen macht, ist man ein besserer Mensch.
0: Ja, wichtiger Punkt. Schwierig ne? natürlich im Alltag ja. durchzuhalten und äh, man lässt, es ist ja auch ein Strudel dann, ne? man bestätigt sich ja eigentlich in dem Moment mit mehreren häufig das Gegenteil, also man bestätigt sich gerade, dass man das jetzt doch mal gerade so machen kann ja. ja. und das ist natürlich eine Falle so ein bisschen, ja. weil in dem Moment sagen alle, naja, ich habe ja eigentlich diese gute Gewohnheit, aber es höre ich ja bei den anderen, ach, dann sage ich kurz auch was dazu und so, aber wäre ein wichtiger Punkt, also sehr, sehr wünschenswert, ja.
1: Alex, du bist dran. Warum eigentlich? Warum? Weil man einfach den Leuten in die Augen sehen soll. Das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Und wenn das nicht geht, dann soll man sich auch bei anderen zurückhalten. Aber in der Regel müsste man das können. Klar, bei Vorgesetzten ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber auch das muss man eigentlich erwarten, ja. dass man dem auch in die Augen schaut und höflich formuliert sagt, was man möchte. Und mit Nicht-Vorgesetzten ist es sowieso einfach. Man soll den einfach in die Augen schauen und sagen, du weißt du, so gut finde ich das nicht. Das ist einfach besser.
0: Ja, und ich glaube, ein anderer Grund ist vielleicht ja auch, dass häufig, ähm, wenn man schlecht über andere denkt oder andere äh, zu Unrecht kritisiert oder schlecht über andere redet, dass das häufig äh, eigene Negativität ist, die man auf andere projiziert. Und dass man das dann immer schön so machen kann, wenn die anderen gar nicht dabei sind und sich verteidigen können ne, oder sich sich ähm, wehren können, dann bleibt man selber natürlich auch immer in dieser Fehlhaltung eigenen negative Anteil auf andere beziehen zu können. Genau, und wird, und man wird soll nicht sich, korrigiert sozusagen. Ja. Das ist für einen selber auch blöd.
1: Ja, richtig. Man soll sich halt nicht darüber definieren, was die anderen wieder doof machen, sondern man kann ja einfach darüber reden, was man selber gut machen kann und auch wenn man mit mehreren zusammen ist. Das reicht eigentlich aus mhm. zum Leben.
0: Ja. Ja. Das war deine Gewohnheit Nummer eins. Genau. Ja, jetzt kommt meine ähm, erste gute Gewohnheit. Zwar hat man doch so bestimmte Prämissen, so Haltung und umgangsform anderen Menschen gegenüber. Ne? Dass man andere mhm. ausreden lässt, dass man Bedürfnisse von anderen respektiert und nicht übergriffig ist möglichst und ähm, höflich ist und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist häufig gut einzuhalten, wenn die Menschen einem auf Augenhöhe begegnen oder sogar einem in irgendeiner Weise überlegen sind oder mehr Macht haben oder so. Ich finde total wichtig, die gute Gewohnheit das gerade erst recht und auch sehr bewusst bei unterlegenen Personen oder Schwächeren zu machen, sagen wir mal zum Beispiel Kinder. Kinder ähm, äh, verleiten ja viele dazu, weil man denkt, naja, die können sich ja jetzt nicht ähm, auf Augenhöhe wehren und können ihre Interessen nicht so vertreten, dass man die Neigung dazu bekommen könnte, sich darüber hinwegzusetzen und bei Kindern eben diese Regeln so nicht in, also nicht ganz so konsequent anzuwenden, also dass man Kinder auch mal unterbrechen kann oder den Mund verbieten kann oder die irgendwie einsperren kann, gibt da also verschiedene Möglichkeiten. Und da ähm, ist es, glaube ich, irgendwie die die höchste also die, die höchste Form dieser guten Gewohnheit, wenn man gerade da eben seine guten ähm, Vorsätze auch beherzigt. Ja. ja. Das gleiche gilt dann natürlich für Patienten, für, also gerade Kranke oder irgendwie äh, weiß ich. Menschen in sozialen Schwierigkeiten, die sich jetzt nicht gleich einen Anwalt nehmen können und äh, einem mit einem Anwalt drohen können, dass man die eben mindestens genauso gut behandelt wie die Mächtigen, so.
1: Ja, das ist völlig richtig und die Haltung des respektvollen Umgangs, gerade auch mit Schwächeren oder Unterlegenen, die rettet einen schon vor sehr viel, aber man muss sich auch nochmal klar machen, welche Implikationen das hat, dass jemand, der einem aus irgendeiner rechtlichen Position unterlegen ist, manchmal sind das ja beispielsweise auch Patienten, die man zwangsbehandelt oder sowas. Ja. Das, das was in denen vorgeht, was die sich vielleicht ja. nicht zu sagen trauen, was die eigentlich anbringen wollen, aber irgendwie in der Situation nicht hinkriegen, weil ein Richter und ein Rechtsanwalt noch dabei ist. Und wie man das erfragen muss, damit auch die das Gehör finden, was sie brauchen. Und das ist, das ist in ganz vielen Bereichen so, dass man sich sehr aktiv überlegt, wenn ich jetzt in dessen Schuhen gehen würde, ja. was, wo wollte ich eigentlich hingehen? Und dass man das mal erfragt und zulässt. Die respektvolle Grundheit, kann da extrem viel bringen ja. völlig richtig und da ist sie sinnvoll bei überlegenen ist sie eigentlich unnötig
0: genau und ja. ich habe mal vor über zehn jahren als ich meine doktorarbeit geschrieben habe in einem buch von ulrike hoffmann richter gelesen die sich mit psychiatrie in der öffentlichkeit beschäftigt hat ähm, so sinngemäß dass die ähm, moralischen prinzipien und die der entwicklungsstand einer gesellschaft sich daran messen lassen wie man mit ihren psychisch Kranken umgeht. Richtig. Das, ähm, und das fand ich eigentlich sehr sehr schön und sehr plausibel auch, weil ähm, psychisch Kranke häufig eine viel weniger Lobby haben. Und ich weiß damals, als ich im praktischen Jahr war, gab es große Ärztestreiks. Das war 2006, 2005, 2006, ne? als es diesen mhm. so großen Umbruch gab über den Marburger Bund, wo Ärzte dann doch mehr verdienen wollten und das AIP abschaffen wollten alle streikten damals in Hannover und ich war gerade im PJ in der Psychiatrie, die haben alle nicht gestreikt und so. ich wollte das verstehen ne? und dann haben die mir erzählt, dass es eben nicht die Privatstation ist, wo die ja, die, die ähm, Privatpatienten äh, liegen, die sonst mal ihren Mann anrufen, der irgendwie ein befreundeter Chefarzt ist von von dem <lacht> Klinikleiter oder so, ne, sondern dass die eben jetzt auch darauf angewiesen sind, dass die Behandlung weitergeht und ähm, ja, eben nicht so die Lobby haben. Und mhm. ähm, ja, dass es, dass es eben gerade da eine besondere Wichtigkeit hat, auch dem, ja, den ethisch-moralischen Prinzipien des Arztseins äh, da zu folgen. Fand ich total interessant. Mhm. Ja. ja. Gut. Okay, nächster Punkt. Jetzt kommt dein zweiter Punkt, oder?
1: Ja, mein zweiter Punkt. Und der heißt Tagebuch schreiben vor der Handlung. Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich ein Freund des Tagebuchschreibens bin. Ich schreibe auch nicht täglich, aber vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche Tagebuch. Und normalerweise setzt man sich ja abends äh, hin, wenn alles schon gelaufen ist und schreibt dann, wie es gelaufen ist. Oft auch, wo man Sorgen, Nöte, Schwierigkeiten hat und schreibt die auf. Was man aber auch machen kann, ist, bevor man eine wichtige Handlung durchführt, was immer das jetzt ist, ein schwieriges Gespräch führt, irgendwie eine heikle äh, Situation äh, managt oder so, kann man schon seinen Tagebucheintrag schreiben und die Reflexion, die man beim Tagebucheintrag schreiben gewinnt, die kann einem sehr helfen, dann die Situation tatsächlich zu gestalten. Also einfach schon vorher schreiben. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme. Ich glaube, von einem Roman, den ich gelesen habe, wo eine Romanfigur die Angewohnheit hat, bevor sie zum Beispiel eine Operation über sich ergehen lassen muss, schon die Postkarten zu verschicken, dass die Operation gut gelaufen ist. Also einfach ah, wow, ja. ein, einfach annehmen, dass es so läuft, wie man das aufschreibt, obwohl man es gar nicht in der Hand hat. Und bei Tagebucheinträgen ist es ja so, ich kann ja aufschreiben, wie ich es wie für richtig halte und auch mir Gedanken machen und dann kann ich in die Situation gehen und manchmal hilft das einem mit mehr Klarheit in die Situation zu gehen und ähm, in den Gedanken was durchzuspielen und äh, was zu beschreiben oder zu begründen oder so, was man dann in der Situation schon... Fertig hat. Also einfach den Tagebucheintrag zu einer wichtigen Sache schon schreiben, bevor man es gemacht hat. Und nachher kann man nochmal schreiben, ob so ähnlich gelaufen ist.
0: Ja, super. Sehr, sehr gute Idee. Ich, Habe ich auch mal gehört von so Motivationstrainern, die halt sagen, ganz wichtig ist, wenn du ein Ziel erreichen willst, weil du es in zehn Jahren erreicht haben, ähm, setz dich halt hin und stell dir die ganze Zeit vor und schreib so Sachen darüber, als wenn das schon so wäre.
1: Ja, genau. Hm. Also
0: genau. Das, das gleiche also so zu imaginieren und, und diesen mentalen Zustand schon zu erreichen. Ne? Das machst du ja da durch Schreiben dein Tagebuch auch. Das also machst du doch wirklich jetzt. Ne? Das ist jetzt ja, nicht ja nur klar,
1: ich mache das. Also ich habe ja so, ein, so eine App dafür, Day One, ja. und da schreibe ich dann rein, da schreibe ich gleich, du, ja. gleich werde ich folgendes Gespräch führen. Also ich schreibe da jetzt nicht, ich habe schon das Gespräch geführt, ja, das mache ja. ich gar nicht. Ist aber auch wurscht, dann schreibe ja. ich rein, was ich was ich da besprechen will, warum, und dann gehe ich mit viel mehr Klarheit ins Gespräch.
0: Und machst du es immer abends oder zu fest festen Zeit? Naja, oder? also
1: manchmal eben tatsächlich dann morgens oder vor einer wichtigen Situation oder wenn ich Zeit habe. Also diese, diese App beispielsweise, die läuft auch auf allen möglichen iPads, da kannst du es auch einfach irgendwann schreiben. Das kann man nicht sagen, aber eben auch manchmal morgens, ja, bevor mhm. irgendwas passiert.
0: Stehst du sehr früh auf oder?
1: Ich bin jedenfalls meistens eine Stunde bevor es eigentlich losgeht im Büro. Und habe ja meistens auch nur so ein, zwei wichtige Sachen an einem Tag zu tun. Und dann habe ich Zeit und mache es auch manchmal, diese eine Sache zu durchdenken. Und dann mache ich so Und dann mache ich den Routinekram.
0: Super. Ja. Gut, werde ich ausprobieren. Werde ich auf jeden ja. Fall ausprobieren nächste Woche. Ähm, ja, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken hier wegen, wegen, der, wegen der Zeit. Mein nächster Punkt ist aber auch ziemlich ähm, ähm, dünne. Kann man nee. eh nicht viel zu sagen. Und zwar ist das die gute Gewohnheit, nichts zu tun. Hört sich jetzt so einfach an, aber ich weiß, dass es vielen schwer fällt. Und irgendwie fällt mir das natürlich auch schwer. Aber da muss ich sagen, an dem Punkt habe ich irgendwie die Fähigkeit, das kann ich ganz gut und kann das auch aushalten und vor allem mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich kann es wirklich auch dieses, wenn ich eigentlich viel zu tun hätte, ne, und man hat ja eigentlich ständig 100 Sachen, die erledigt werden müssen und so, ich kann mir da auch mal erlauben, drei Stunden, vier Stunden irgendwie Zeit zu verplempern, ohne das zu bereuen. Und das finde ich auch eine gute Gewohnheit, weil in Wirklichkeit, glaube ich, schafft das Zeitverplempern manchmal echt Zeit. Im Sinne von so einer Erholungsphase, wo man wieder finde ich Kraft und Energie sammelt, dann Dinge auch in Angriff zu nehmen. Also bei mir ist auch manchmal, wenn ich eine große Aufgabe vor mir habe, wie zum Beispiel muss jetzt einen Schreibtisch mal profunde aufräumen oder so, ne? Ich kann davor dann Zeit verplempern, äh, an einem Tag, zwei, drei Stunden. Und dann kann ich das plötzlich richtig gut innerhalb von zwei, drei Stunden fertig machen.
1: Und darf man dabei ein Buch lesen oder richtig so nur so rum, die rumdödeln irgendwie?
0: Die, man darf auch ein Buch lesen dabei. Also ja. das, damit meine ich wirklich, so verplempern vielleicht ein Buch, was eigentlich gar nicht nötig ist, ne, was dir nichts ja. bringt. Das wäre ganz wichtig. Aber. Was, was dich irgendwie interessiert und so, absolut das davon machen, aber wichtig ist, dass man die Zeit verplempert und nicht für Aufgaben nutzt
1: Okay, gut, viel Spaß Meine nächste gute Gewohnheit, Sportkosten werden bei mir gedanklich halbiert das geht so man denkt sich, ich müsste eigentlich Fit Fitnessstudio-Mitglied werden, aber das kostet 40 Euro im Monat und die habe ich nicht und dann geht das so, weil es eine sport- oder gesundheitsbezogene Ausgabe ist, wird sie gedanklich halbiert. 40 durch 2 ist 20. Und dann überlege ich mir, würde ich es für 20 Euro machen? Und wenn ich es für 20 Euro machen würde, dann tue ich es. Ich werde Mitglied in einem Fitnessstudio. Kostet natürlich 40, ist ja klar. Aber am Schluss mache ich dann sportbezogene Ausgaben halt mehr. Am Ende des Monats ist das Geld ja dann trotzdem alle. Aber dann gebe ich es natürlich weniger aus für Nudeln, weiß ich nicht... Äh Irgendwelche anderen Ausgaben, die nicht sport- oder gesundheitsbezogen sind, Kleidung oder so, dann ist halt weniger für Pullover übrig. Und ich subventioniere mir gedanklich damit Sport und Gesundheit, weil die auch immer, immer gut und richtig sind. Das mache ich seit 20 Jahren so, habe ich mich noch nie drüber geärgert. Super Sache.
0: Und du meinst, du, die 20 gibst du aus und die anderen 20 sparst du woanders nein, ein? Nein, du nein, nein, nein. Ich
1: gebe die 40 aus. Ja, ja also, genau. Du gibst ja. die
0: 40 aus, davon 20 fürs Fitness. Und die 20 gibst du auch in Fitnessstudio, die du sonst für anderen Quatsch ausgegeben hättest?
1: Ja, es führt einfach dazu, dass die Prioritätenliste meiner Ausgaben sich so verschiebt, dass Gesundheitssachen relativ weit oben stehen. Also ich gebe dann halt für einen Sportschuh gerne mehr Geld aus, weil es fällt ja nicht so ins Gewicht gedanklich und für einen normalen Pullover weniger. Und ähm, ich subventioniere so den gedanklichen Zugang zu Sportausgaben. Natürlich kostet es am Schluss so viel, wie auf dem Etikett steht, aber ich muss es mir nicht so kompliziert begründen. Hm. Wenn es halbwegs okay ist, äh, wenn ich es zum halben Preis machen würde, dann mache ich es halt. Und das ist gut. Hm.
0: Ja, ja, und wenn war, das Fitnessstudio 200
1: Euro kostet, dann denke ich mir, würde ich es für 100 machen und dann komme ich zum Ergebnis, für 100 würde ich es auch nicht machen. Ja gut, dann mache ich es halt nicht. Aber wenn es 80 kostet und ich fürs 40, für 40 es machen würde, dann bin ich plötzlich Mitglied in einem 80 Euro Fitnessstudio. Und um ehrlich zu sein, das ist immer besser, als sich ein Pullover zu kaufen. Ja, mach das. Ne? Gut. Gut, du bist dran.
0: Mein dritter Punkt. Mach ich kurz. Sich die Zeit ähm, zu nehmen, äh, seiner Neugier zu folgen es gibt ja immer mal Sachen, also bei mir ist es jedenfalls so über die Steuerbahn man und die interessieren dann irgendwie, weiß nicht, das können auch Urlaubsziele sein, das können aber auch irgendwelche ähm, so Hobbythemen sein, die man gerne mal ausprobieren möchte und da ist man manchmal geneigt zu denken, naja, ich werde jetzt eh nicht mehr in den Reitsport einsteigen, das bringt alles nichts und so und wenn ich mich zwei Monate später irgendwie mal für ähm, Australien interessiere, dann denke ich, na ja, ich werde ja nicht nach Australien reisen, reisen. warum soll ich mir denn da eine Doku angucken und so weiter. Und ich werbe dafür, sich Zeit dafür zu nehmen, der eigenen Neugier zu folgen und diesen Sachen mal näher auf den Zahn zu fühlen. Also so da zu recherchieren und auch die Dinge mal tiefer zu ergründen, die einem jetzt nicht unmittelbar einen Zugewinn bringen. Weil ich finde das zum einen sehr erholsam, man lernt immer sehr viele neue Sachen dazu und manchmal... Ähm, verbinden sich dann auch Themen miteinander und ähm, es lohnt sich häufig finde ich da so Impulsen die man hat zu folgen und mehr über die verschiedensten Dinge zu erfahren
1: und man denkt immer das werde ich nie mehr gebrauchen können und drei ja. Tage später weiß man ja hätte ich das jetzt nicht gelesen wüsste ich jetzt in dieser Situation nicht diese Lösung genau ja, ja
0: ganz genau finde ich auch richtig
1: ja gut, nächster Punkt. Man muss immer eine Sporttasche im Auto haben. Ich habe eine im Auto, eine im Büro, eine zu Hause immer fertig gepackt. und Immer so fertig gewaschen. Immer alles. fertig gewaschen, gepackt, alles drin. Ich habe 17 Paar Schuhe, weil die kosten ja nur halb so viel für mich. Und 17 Paar T-Shirts, 17 Paar Hosen, 17 Paar Socken. Die sind immer in diesen 17 Sporttaschen. Überall steht eine. Mhm. Und wenn, ich, wenn irgendeine Besprechung ausfällt, ich habe plötzlich zwei Stunden Zeit, dann muss ich nicht überlegen, habe ich heute eigentlich eine Sporttasche dabei, sondern ich habe ja immer überall eine und dann kann ich einfach Sport machen. Super Sache, immer machen, lohnt sich. Prima. Fertig, du bist dran.
0: Top. Ich sage mal, es wäre eine gute Gewohnheit, sich bei Kritik nicht reflexartig zu verteidigen und zwar sozusagen unter der Überschrift es geht nicht Immer nur um mich oder an die eigene Person sozusagen mal zurückzustellen. Ne? Wenn jetzt ein Kollege mhm. kommt und sagt, wir mit dir sprechen, du hast das ja so und so gemacht und ähm, aus dem und dem Grund ähm, habe ich da dies und jenes Problem damit. Da finde ich es total gut, sich das mal anzuhören, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn reflexartig der Gedanke vielleicht kommt, ich hatte ja einen guten Grund oder ich, ich habe das ganz anders wahrgenommen ne oder so war das nicht, da gibt es ja häufig so Reflexe, aber ich finde finde das häufig ähm, von der ähm, Kultur sozusagen, vom Umgang irgendwie ungünstig und glaube, dass das ganz gut ist, die, von diesem Reflex, also diesen Reflex sich so ein bisschen zu verbieten. und Ne, wenn jetzt jemand kommt und sagt, also also, da haben sie einen Termin irgendwie vergessen und das ist ja alles ganz schlecht und so geht das nicht und so, sich mal damit zu beschäftigen, ohne so in den Vordergrund zu stellen, ja ich bin ja aber eigentlich gar nicht so schlecht und ich bin ja eigentlich ganz pünktlich und das war eine große Ausnahme und so, sondern sich mal mit, dem dahinterliegenden, ähm, mit der dahinterliegenden Wahrnehmung, die ein anderer vorbringt, ernsthaft zu befassen und eben sich da mal rauszunehmen. Das finde ich für beide Seiten sehr erholsam
1: das braucht mindestens genauso viel gedankliche Stärke, wie tatsächlich nicht über Abwesende schlecht zu reden und ist sehr gut. Man muss gedanklich, also man muss das ja. aufmerksam denken und bewusst sich machen. Man muss sich bewusst sagen, jetzt werde ich mich nicht verteidigen. Ich werde das einfach annehmen und in einer ruhigen ja. Minute oder jetzt gleich darüber nachdenken, ohne mich zu verteidigen. Man fällt sowieso nie um, man wird sowieso nie umgebracht dadurch, dass einen, ja. einer kritisiert. Und wenn man sich entscheidet, aber man muss das aktiv denken, man muss sich denken, ich werde jetzt angegriffen, ich werde mich jetzt nicht verteidigen. Und wenn wenn man das schafft, hat man für alle Seiten sehr viel gewonnen. Derjenige, der es vorträgt, hat endlich mal das Gefühl, er hätte das sagen können, was er sagen will. Man selbst hört es sich an und oft ist ja eben doch was dran und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also wenn man das schafft, hat man auch sehr viel gewonnen. Finde ich auch total mhm. guter Punkt.
0: Und wenn wir über hier, hier psychische Gesundheit oder Psychohygiene sprechen, ne? Mein nächster Punkt hat auch so diese diese Nebenüberschrift, es geht nicht um mich. Ich glaube, die Sachen, wo man sich zurücknehmen kann, gerade heutzutage, ähm, sind immer gut. Das ist, kann nicht der falsche Weg sein. Sag mal, was ist der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist nämlich bei mir, so Dinge zu tun, eine gute Gewohnheit zu haben, wie zum Beispiel sich was Schönes zu kochen oder anderen Menschen was Schönes zu kochen oder zu gärtnern oder Möbel selber zu bauen oder was zu basteln, was auch immer. Irgendwas zu machen, was hinterher da ist. Ne? Also irgendwas, ähm, ähm, das hat ja auch so mit Potenz zu tun, also irgendwas zu machen, was hinterher <lacht> da steht sozusagen, sein Potenzial zu entfalten, weil das ist das Gleiche. Da geht es in dem Moment nicht um einen selber, sondern es geht um das Essen, das man zubereitet. Und das ja. dann hinterher da ist, das vielleicht einem anderen gut schmeckt. Oder ich baue einen Stuhl oder ich baue einen kleinen Hocker. Ne? Und dann geht es um diesen Hocker und es geht nicht die ganze Zeit um mich, weil das ist häufig ähm, das ist irgendwie so ein Hemmschuh, ne? wenn man überlegt, naja, ich könnte ja Tisch und wie ich das dann mache und dieses, also diese Bezogenheit auf sich selbst, ähm, die man ja häufig sieht und da kommt man wunderbar drüber hinweg, wenn man sich so in den Dienst so einer Tätigkeit stellt und dann geht es eben um den Hocker und das ist sehr, sehr erholsam und gibt viel mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, als es immer zu überlegen, was das jetzt mit mir selber zu tun hat. Das war der zweite Punkt.
1: Sehr Gut. Gut. Mein letzter Punkt ist ähm, Monotasking. Früher war es ja immer so modern zu sagen, Frauen können besser multitasken als Männer. Die Wahrheit ist, Menschen können überhaupt nicht multitasken. Menschen können nur schnell zwischen zwei verschiedenen Aufgaben hin und her wechseln und es ist immer Moks. Und ich will jetzt nicht abgedroschen klingen, aber wenn man sich einfach mal achtsam einer Sache stellt, ist einfach besser, ja. Einfach mal praktisch das tun, dass man einfach Visite macht und nichts anderes als Visite macht. Und nachher schreibt man eine E-Mail und macht nichts anderes als eine E-Mail schreiben. Und wenn man dann mit einem spricht, dann spricht man einfach nur mit diesem Menschen und ja. denkt gar nicht, dass man auch irgendwas anderes machen kann. Man kann verschiedene Sachen hintereinander machen, das soll man auch tun, aber man kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Das ist Smokes. Man kann zwar Staubsaugen und Podcast hören, dann hört es aber auch auf. Und wenn man sich das einfach nicht mehr ein schlechtes Gewissen hat, dass man nicht multitasken kann, sondern dass man einfach wie ein Mönch nur eine Sache gleichzeitig machen kann, dann äh, also habe ich jedenfalls ein leichteres Leben. Ich versuche das gar nicht mehr. Also ich habe gar kein schlechtes Gewissen mehr, aber dass ich immer nur eine Sache machen kann, da brauche ich eine Pause und danach mache ich was anderes. Fertig.
0: Top. Top. Gute Sache. Gibt es da auch eine App für?
1: Äh, ne. Monotasking-App? Monotasking-App wäre gut. Gibt es nicht.
0: IMonotask.
1: Pass auf, willst du mit dem Fundstück der Woche anfangen?
0: Kann ich machen. Ich war in New York, Jan. Ne? Du hast Sehr ja das gut. Interview gehört. Hast ja, das also war ähm, total genau. interessant. Ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht. Und zwar ähm, war zufällig in der Woche ein total interessanter Vortrag von einem James Strain, heißt der. Hat sich selber Jim genannt und war so ein emeritierter Professor von, von einer Medizinuni, Mount Sinai Hospital in New York, ne? in Manhattan. Und der hat einen Vortrag gehalten über äh, psychosomatische Medizin in den USA. Mhm. Und ähm, also erstmal war das ähm, sowieso total interessant, wie, die, wie, da, wie das da so abgelaufen ist. Aber da blogge ich mal in Ruhe drüber. Ich fand eine Sache sehr, sehr interessant, was er erzählt hat, was Jim erzählt hat, und zwar ähm, haben die im Montana Hospital ähm, ziemlich lange schon so versucht, auch Psychiatrie, also ähm, CL-Psychiatrie, ne? Consultation, Liaison-Psychiatrie? Mhm. Spricht man das so aus, oder?
1: Klingt in meinen Ohren jedenfalls sehr professionell.
0: Aha. Okay, ich, ich kenne das jetzt nicht so, aber es wird ja häufig so genannt, wenn, wenn Psychiatrie durch Konsile so in den klinischen Alltag der somatischen Fachrichtung mhm. integriert ist. Und in in USA gibt es keine psychosomatische Medizin als eigenes Fachgebiet und ähm, deswegen ist das so mehr so irgendwie so ein Mittelding zwischen Psychiatrie und Innere, also der alte Professor hatte auch diese beiden Qualifikationen, war im Übrigen auch, was die guten Gewohnheiten angeht, ne, so interessiert, dass der jedes Land der Welt bereist hat. Das wurde bei seiner so Ankündigung gesagt, inklusive Nordkorea und überall, auch gerade in Entwicklungsländern, ähm, einfach so eine ähm, biopsychosoziale Medizin vertritt ne, und da auch geholfen hat in Weiterbildung und so. Menschen davon zu überzeugen, eben diese beiden Facetten körperlich und, und seelisch irgendwie zu berücksichtigen. ja, und der hat eben von seinen Erfahrungen im Mount Sinai Hospital erzählt und er hat einen ein Teil seines Vortrags war über ähm, das Latente und das Manifeste in der klinischen Medizin und zwar in der, in der Beziehung zwischen Arzt und Patient. Und da hat er einen Fall erzählt, den möchte ich ähm, dir kurz erzählen, Jan. Und zwar, gab es da in seinem Krankenhaus die Situation, dass ein wohl psychosekranker Patient Stimmen gehört hat. Und diese Stimmen haben ihm gesagt, er soll selber einen Sprengkörper bauen und soll damit eine, eine Hand absprengen von seinem Körper. Mhm. Und das hat er dann gemacht, der Patient. Sprengsatz gebaut, hat ihn gezündet ist die Hand amputiert äh, worden. Und dann hat er die, die Hand verpackt, hat einen Krankenwagen gerufen und wurde in die Notaufnahme vom Monsignor-Hospital gebracht. Und dort haben dann die ähm, Unfallchirurgen ihn dann im, in Empfang genommen und mit ihm gesprochen. Und ähm, er hat gesagt, dass er die Hand nicht reimplantiert haben möchte. Er hat das abgelehnt. Und dann haben die Handschirrungen gemacht, äh, gesagt, dann machen wir das eben nicht. Ne? Das ist jetzt, wäre jetzt eine aufwendige Sache mit zwei Teams und wir sind sich irgendwie zwölf Stunden beschäftigt. Außerdem ist es irgendwie mitten in der Nacht. Und ähm, ja, wenn der Patient das ablehnt, dann nehmen wir das eben zu und dann war es das. Und dann haben die ein bisschen mit dem gesprochen, waren sich dann aber doch unsicher und haben die Psychiater dann dazu ja. gerufen. Und dann kam er, kam Jim und ähm, hat sich das kurz angehört und hat gesagt, na naja, ihr müsst die Hand schon wieder annähen. So, ne? Und ähm, insbesondere hat er dann nochmal gefragt, wie der Patient denn nun ins Krankenhaus kam. Und dann hat er nochmal erzählt, dass er das eben so gemacht hat mit dem Sprengsatz. Und dann hat er seine Hand irgendwie eingepackt und hat sich im Übrigen auch ähm, den Arm verbunden. Auch was ja heute eigentlich nicht mehr empfohlen wird, sich eine Blutsperre an den Armen gemacht mhm. und hat dann selbstständig die 112 gerufen. Und deswegen meinte er, er würde jetzt schon sagen, würde dringend darum bitten, dass die Handschirrungen eben die Hand wieder annähen und hinterher würde er den dann auch übernehmen auf der Psychiatrie und den natürlich antipsychotisch behandeln und diese Sachen. so. Naja, dann haben die so hin und her gezögert und haben das dann zähneknirschend gemacht, aber das war wohl alles nicht sehr harmonisch dann. Ja, So, und dann ähm, hat er sozusagen in seinem Vortrag überlegt, was war jetzt eigentlich los und wie ist es weitergegangen. Und zwar hat er sich dann hinterher nochmal offiziell mit den Handchirurgen zusammengesetzt und hat dann eine kleine Fortbildung erhalten, die für die Chirurgen wohl sehr interessant waren. Und da ging es über das Latente und das Manifeste. Und er sagt, seine Aussage ist, dass das Latente ähm, viel zu häufig ignoriert wird oder nicht wahrgenommen wird im klinischen Alltag. Denn Manifest war ganz klar die Aussage, er möchte die Hand nicht reimplantiert haben. Aber die latente Aussage war viel deutlicher. Die war nämlich, er hat sich den Arm verbunden, mhm. hat seine Hand verpackt, hat die 1 an 2 gerufen. Und ähm, dieser steht ja nun in krasser Diskrepanz sozusagen zu den Worten, ja, bitte lasst mich in Ruhe und nee, diese Hand nicht wieder an. Und da ähm, weist er eben sehr darauf hin, dass das jetzt ein recht krasser Fall ist, aber dass auch im Kleinen, im klinischen Alltag ständig aufs Manifeste geguckt wird und zu wenig aufs Latente. Und das war sein Hinweis, da mal ähm, drauf zu achten oder auch weiterbildungsmäßig ähm, mehr auf diese Seite zu gucken. Und das fand ich ähm, sehr spannend, hat er hat gut rübergebracht.
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Und ähm, ich verstehe sehr genau, was er mit latent versus manifest meint anhand dieser Geschichte. Mhm. Da will ich in Zukunft auch mal drauf achten. Okay, Good. Danach kann ich meine Geschichte nicht mehr erzählen, die erzähle ich das nächste Mal. <lacht> Echt? Okay. Ja, komm, das würde nicht passen. Okay. okay. Also, liebe Hörer, Rinnen und Hörer, gute Gewohnheiten. Wir haben mal fünf aufgeschlagen. Schreibt doch mal eure Lieblingsgewohnheiten auch in die Kommentare. Das ist oh ja. immer interessant.
0: Ja, das wäre super. Nur zu. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.
0: Genau, bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.